0: Bienvenidos nuevamente a su podcast La Revolución Será Arte Este espacio de encuentro entre el arte y lo social La ciudadanía y lo comunitario La juventud y la transformación Hablemos de ciudadanía juvenil En este episodio vamos a estar hablando con el parche Hip Hop Bajo Luna Hoy estamos con...
1: Eh, bueno, mi nombre es Andrés, mi A.K. es Milenio Hago parte de la agrupación Idol Crew y del colectivo Hip Hop Bajo Luna eh, soy rapero desde hace 11 años eh, Tengo una marca eh, De ropa que se llama Tiret eh, y, y estudié producción audiovisual también
2: ¿Y con? No puedo Me da pena me <risa> Bueno, pues mi nombre es Karen, eh, mi nombre artístico es C-Lane, eh, tengo 20 años, eh, ahorita me encuentro estudiando belleza. Eh, pues hago parte del colectivo Hip Hop Bajo Luna. Y no, pues no sé qué más contarles.
0: Tranquila, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Entonces, cuéntenos chicos, ¿quiénes son Hip Hop Bajo Luna?
1: Hip Hop Bajo Luna eh, somos varios jóvenes que, que decidieron buscar un espacio donde, po, donde se podían reunir para hacer música eh, en específico, después ya cambiamos a hacer batallas de freestyle, pero nació como un lugar de ensayo eh, en un espacio público que era un parque donde eh, realmente era un lugar muy vulnerable para los jóvenes. ...por el simple hecho de que había consumo de sustancias... ...y el simple hecho de poder intervenir ahí... ...pues ya hizo que se creara un espacio... Eh, ...donde podían llegar niños, padres... ...y pues Hop Bajo Luna está conformado por varios integrantes... ...donde se encuentra Natural, Mortem... ...El Ilviraco, Monarchalips y, y Vixen. ...ah, y Eileen, <risa> <A -Lane. risa> Eileen... Eh, ...y somos los que conformamos Hop Bajo Luna cada uno es de ámbitos diferentes, eh, y pues así fue que nació el proyecto.
0: Listo, entonces cuéntenme, ¿de dónde vienen?
2: Eh, bueno, pues creo que la mayoría venimos del mismo barrio, todos crecimos en el mismo lugar, a excepción de Monarca, que ya ahorita está en Bosa, ella, pues es de allá, pero ella siempre se toma su tiempo para venir hasta acá y acompañar en los eventos. Pero de resto, pues todos crecimos en el barrio, en el mismo barrio. Pues, ¿no se sé, digo el nombre del barrio? Sí, claro. <risa> <risa> eh, pues crecimos en la localidad Rafael Uribe. En el barrio, pues, es que sí somos de diferentes barrios. Uh -huh. Entonces, digamos, Bigson es del Quiroga, mm. Natural y yo somos de San Pablo... Él es de Colinas y Braco, pues, Braco también es de Colinas. Entonces, y pues Mona que es. Ah, Pintor también es de, de ahí. Entonces, pues todos somos como el mismo barrio, pero es que, digamos, es una calle sola, pero cambian los nombres. Entonces, como que uno <ríe> no sabe cómo explicar bien.
0: Sí, es verdad. Son muchos barrios pequeños, pero todos quedan muy cerca. Es cierto. Entonces, cuéntenos, ¿cómo empezó hip hop bajo Luna? ¿En dónde? ¿Desde qué procesos? Cuéntenos.
1: Eh, bueno, nosotros estábamos en una biblioteca que se llama Manuela Beltrán. Ahí nació un. O sea, era una escuela de rap que se llamaba Rap Judesco. Y pues asistíamos los sábados eh, a reunirnos eh, y ya hacíamos parte del colectivo de Rap Judesco. Entonces. Lo que hacíamos nosotros ya no era asistir a las clases de rap, sino ya organizar los eventos, o sea, los festivales de la misma biblioteca, eh, organizar nuestros espacios de ensayo eh, y demás, pero nos dimos cuenta que, que necesitábamos más días porque, pues, viéndonos cada ocho días al final, pues no se hacían muchas cosas, entonces vimos la posibilidad de hacer un nuevo espacio en un lugar público donde más gente se pudiera sumar. Eh, ...lo hicimos en un parque que se llama Las Areneras... ...y eh, empezamos a hacerlo, íbamos íram, cinco... Eh, ...y así seguimos constante, invitando gente... Eh, ...después empezamos a organizar batallas de freestyle... ...entonces más gente se empezó a sumar... ...porque pues, la ola del freestyle se ha vuelto mucho más grande... ...entonces más gente se empezó a sumar... ...donde llegamos al punto de ya no estar en el Parque de Las Areneras... ...sino en el Parque de la Calle 40 Sur, al frente de la estación... Y eh, ya no éramos cinco personas, sino que había noches donde llegaban 80 personas, no solo a batallar, sino a ver. Entonces eh, nos dimos cuenta que, que hicimos un espacio bastante grande de algo que no creíamos que llegaría a ese punto.
0: Entonces, yo quiero saber y quiero profundizar más sobre eso. Díganme qué, qué busca hacer o qué buscan hacer con hip hop bajo luna.
1: Pues la, la idea de, de Hip Hop Bajo Luna eh, y el objetivo principal es recuperar espacios, o sea, de, de, hemos logrado donde el que consumía en tal lado haya llegado hasta rapear al lugar, que es un logro, que, que pues otras personas de pronto lo, solo lo dejan que pasen las cosas y ya, pero pues nosotros vimos ahí una, una oportunidad de poder ayudar a más personas y, y gracias a eso... Eh, se dio la oportunidad de que freestylers que apenas estaban empezando, empezaron a coger cancha, digamos, en Hip Hop Bajo Luna, y ahorita, pues, representan otras ligas de freestyle, pero ya viajan hasta por Colombia y todo, eh, pues, eh, mostrando el freestyle que, que fue que nació en Hip Hop Bajo Luna. Entonces, hemos servido como una, eh, un lugar de impulsar talentos, eh, más que todo, pues, obviamente, en el freestyle, eh, que eh, o sea, hemos construido poco a poco, pero, pero ha funcionado súper bien.
0: Súper bien, me parece genial. Yo quiero saber, eh, ya que estamos con Elaine, yo quiero saber cómo llegaste a Hip Hop, a hip hop Bajo Luna.
2: <risa> es que, bueno, pues yo ya conocía la biblioteca hace muchísimos años, pero yo nunca me atreví a entrar. Yo decía, no, yo ahí sola... <risa> Entonces yo decía, no, pues yo pasaba y veía normal. Cuando me enteré que estaban haciendo batallas de freestyle, en la 40 Sur también. Y pues yo tenía una amiga en ese entonces. Y, y ella me decía, bueno, llegué y parchábamos y mirábamos las batallas y todo. Y, y pues yo fui, yo fui. Y con el primero que me hablé, de hecho, fue con Natural que ahorita es mi mejor amigo de él. Entonces, pues yo llegué allá y el primero con el que me hablé fue con él. Y empecé a ir así a todas las fechas que iban y todo. Pues de hecho, ellos ni me determinaban. O sea, yo era la que primero llegaba y la última que me iba y ni idea de mí. Fue cuando Natural me presentó. Y pues un día salimos todos y pues ahí los conocí más a fondo y ahí, desde ahí empezamos a parchar todos y pues... Poco a poco en las actividades, pues yo los iba ayudando así y pues resulté ahí, o sea, sin quererlo. Pero ha sido un proceso bonito en el sentido de que son cosas que uno sabe que a uno le gustan, pero uno pensaba que nunca lo iba a hacer. Entonces, pues así poco a poco me fui como metiendo en el cuento.
0: Y cuenta, cuéntanos entonces de esa experiencia en Hip Hop Bajo Luna qué has logrado realizar, eh... Desde tus prácticas artísticas, desde lo que has hecho, o sea, todo eso que tú nos dices que uno no piensa que lo que le gusta lo puede hacer, pero que a la final, pues tú sí lograste materializarlo.
2: Bueno, pues, digamos, yo desde los 11 años, yo leva en el colegio, nos, digamos, en el colegio, estudiábamos en un colegio femenino, y en el baño, cuando teníamos una clase con una profesora tal, no entrábamos. Y me decían, bueno, la espero en el baño a tal hora y ahí nos ponemos a bristalar. <ríe> Era muy chistoso porque nos tocaba escondernos en el último baño para que no nos vieran. Pero pues después de un tiempo, como que yo decía, no, pues no soy buena haciendo esto. No quiero. O sea, sí quiero, pero no. Siento que no debo seguir. Y um, así fue como dos, dos, tres, cuatro años que duró así. Hasta que un día yo dije, no, pero a mí sí me gusta. ...y quiero seguir... ...entonces pues yo empecé a hacer canciones... ...pero para mí... ...o sea, yo tenía mi cuadernito y yo escribía... ...cuando ya fueron, paso, fueron pasando los años... ...y pues ya hasta hace unos dos años y medio... ...que los conocí a ellos... ...entonces pues ahí ellos me dijeron... ...no pues venga a las clases... ...parchemos, hagamos esto... ...entonces con Braco... ...que era el profesor en ese momento... Él me empezó a decir, no, pues bueno, vamos a hacer ejercicios para, para que se suelte más. Entonces hacíamos eso eh, con Pintor, que es el productor de ellos, de Idol Crew. Él me dijo, no, pues veámonos y, y empezamos a trabajar cosas y así. Entonces, pues así fue antes de la pandemia. <risa> Entonces, fueron como cosas así bonitas y pues que yo no, había, no me había atrevido a sacar a, un, a la luz para las demás personas. Pero pues, digamos, el año pasado yo dije, no, pues ya quiero hacer algo. Entonces, pues escribí una canción y, y pintor Morten me dijo, saquemos eso. Entonces, pues fuimos, la grabamos, él hizo, o sea, hizo el beat, todo y la subimos, y pues digamos, ha sido mi primera canción hasta ahora, porque pues también muchas veces, uno por no tener el espacio, porque a veces sí hay el tiempo, pero no hay el espacio, entonces como que uno se frena, entonces pues ese es mi, mi caso ahorita, pero pues ya estoy trabajando en otras cosas que espero salgan este año, entonces pues es como eso, digamos gracias a ellos como que me atreví, más a uh, ser yo misma y hacer lo que me gusta.
0: ¡Ay, no, qué
2: hermoso! ¿Me aceptan?
0: Ah. Ah. <risa> bueno, entonces, uf, muy genial. Me gusta mucho lo que están diciendo. No sé si de pronto eh, Milenio también nos quiera contar cómo fue tu proceso, cómo conociste el rap, cómo conociste todo lo que ahorita estás haciendo.
1: Eh, bueno, pues... <risa> Voy a intentar ser breve porque pues, es una larga historia, pero eh, bueno, empecé cuando llegué, yo iba en negativa y llegué al barrio eh, cuando tenía como siete años y el, cuando fuimos a trastiernos, ya a bajar las cosas del camión, eh, había un niño también que, que nos ayudó, o sea, fue casualidad y, y nos volvimos amigos, o sea, desde ahí nos volvimos amigos y él ya iba a, a la biblioteca a, a breakdance. Entonces, él, yo ni sabía que era rap. Y allá lo que hacían era que quemaban los CDs con rap, con Dr. Drees, ¿no? Y él lo que hizo fue regalarme el CD sí que le habían dado para que yo escuchara rap. Y yo dije, uy, ¿esto qué es? <risa> y, y fue que ya, o sea, no sabían ni cómo se llamaban, pero los escuchaba. Y entonces yo, me, yo iba al café internet a... A, a mirar, o sea, a poner a rap y me saliera era el Dragon Ball rap y ya, o sea, no me salía nada más entonces era como que bueno pues, es que no sé cómo se llaman, pero entonces ya empecé a ir a Breakdance con el que él me invitó después ya vi que había rap, entonces me metí ahí, empecé a escribir y, o sea, ya escribía desde mi casa ya escribía desde mi casa y inconscientemente ya o se ha marcado un compás, eh, lo distribuía y todo sin saber que era un compás ni nada de eso entonces, bueno, ahí se me fueron dando las cosas y duré muchos años en la organización. Allá conocí a Natural, eh, donde armamos una agrupación, que en su principio se llamó Rimas Crecientes. Y después eh, conocí, eh, yo ya conocí a, a Mortem, lo conocí en el colegio cuando entré al nuevo... Eh, cuando llegué, pues entré a ese colegio, ahí lo conocí a él y él ya hacía beats también desde ahí, pequeños entonces, pero nunca como que se nos había dado la oportunidad de llegar a trabajar algo sino que solo sabíamos que hacíamos cada uno su cosa y ya y después fue que ya empezamos a hablarnos más y yo le dije, para, se dan clases de rap ¿verdad? entonces ahí, él llegó también y ya hicimos un grupo y, y así fue que nació pues Idol Crew y pues lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido pues los tres
0: ¿y cuánto, cuánto lleva entonces Idol Crew?
1: desde el 2014 como agrupación. Pero en ese momento no éramos David el Crío y en ese momento no estaba Pintor tampoco. O sea, bueno, Pintor, para los que no lo entienden, eh, Pintor, eh, ese es el nombre artístico de Morte. Mortem es el nombre uh, de productor de él mm. y Pintor es el nombre artístico okay. de él. Uh
0: -huh. Uy, oh, re bien, <risas> Ush, muy, ustedes son muy geniales, los amo, ah. pero entonces volviendo a Hip Hop Bajo Luna y a lo, que, pues, a lo que se trata este podcast que es como lo social y el arte, yo quiero saber también cómo fue que ustedes se ganaron esos espacios eh, en Hip Hop Bajo Luna, o sea esos espacios públicos que ustedes incidieron, cómo hicieron para poder lograr que en serio, pues poder hacer sus cosas ahí y ganarse ese lugar, ¿cómo fue?
1: El punto clave fue, digamos, decir, bueno, vamos a las areneras porque como Braco y yo vivíamos, o sea, en la mitad de ese parque, entonces, o sea, uno a un lado, el otro al otro, entonces ya nos relacionábamos con, con los vecinos de ahí, entonces ellos nos prestaban corriente eh, para conectar el parlante y todo eso sin ningún costo, solo que hacíamos una vaca de 200 ta, 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 con las personas que llegaran y pues les dábamos pues, por ayudarnos a, a, a tener el parlante ahí. Así empezamos, pero había gente que todavía no lo entendía Entonces lo que hacían era que ponían la alarma Eso como cuando hay robos Que suena eso y Para sacarnos Pero pues nosotros no nos íbamos Porque igual pues ya, ya había está, mucha no gente que si nos no conocía ahí malo. Y pues llevábamos llevamos viviendo en el barrio uh -huh. Muchísimos años Y después ya llegaban los mismos vecinos Y un tiempo donde Lo dejamos de hacer y los mismos vecinos cuando no pasaba era, venga, ¿y cuándo van a ser hipo bajo luna? Entonces ahí ya nos dimos cuenta que si era un espacio necesario y que hasta los niños decían, venga, ¿y cuándo van a volver a batallar? Venga, ¿y cuándo van a, a rapear? Sí, entonces ahí nos dimos cuenta de que si era un espacio importante que no lo podíamos dejar así ir eh, como, como sin nada. Eh, ahí después ya nos pasamos a la 40 Sur porque era un lugar mucho más central para que llegara gente de todas pues, partes de la ciudad. Pero allá, y de hecho lo sigue siendo allá sí es un lugar donde la gente no nos ha recibido. O sea, donde se golpeó casa por casa a ver quién mm. de pronto nos podía prestar corriente y de, pues pagarle por la luz y eso. Y, y ninguna persona lo hizo. Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues conseguir, o sea, ahorrar entre todos eh, para un parlante, llevarlo bien cargado. Igual decirle a los amigos que iban a batallar de que por favor si tenían parlantes, los llevaran por si se descargaba ese. Y es un lugar que autogestionado, sin apoyo de ninguna, ninguna persona de ahí, pero que la gente externa lo respeta y lo valora mucho. Y, de hecho, es un lugar donde se pueden hacer batallas, porque nosotros no tenemos el lugar como propiedad, pero todos lo respetan de que es un espacio y poco luna y ahí no se hace nada más con respecto a batallas, ¿sí? Entonces, al final nos ganamos ese nombre, eh, pues, eh, sin de pronto buscarlo a lo que pensábamos, ¿no?
0: Uh -huh. Pero además de eso yo he sabido por ahí que ustedes también han hecho festivales siendo Hip Hop Bajo Luna, entonces pues cuéntenos cómo, cómo ha sido eso, o sea, cómo fue gestionar eso, cómo, <ríe> cómo fue gestionar todo eso, me imagino que fue un poco complejo, pero es importante saber cómo a través de estos eventos ustedes han podido relacionarse con ciertas instituciones que pues les han permitido estar en ese espacio porque obviamente organizar eventos es de, de pedir permisos y toda la cosa entonces pues yo quiero saber, no sé Elaine ah.
2: pues hemos hecho solo un festival que de hecho fue como por celebración de que se estaba cumpliendo como una fecha en específico de que, que estaba cumpliendo Hip Hop Bajo Luna y ese festival se estuvo planeando como dos meses antes y se estuvo gestionando y todo, pero bueno, se dejó un mes quieto al mes anterior del festival. Empezamos con Braco a mirar todo, espacio, sonido, tarima, todo. Los artistas que se iban a invitar y de hecho esa vez yo me acuerdo que fue una briega porque teníamos que ir al salón, al salón comunal, a la alcaldía, bueno, al lugar donde teníamos que pedir permiso, para poner la tarima y hacer todo ahí en, en la 40 porque de hecho fue ahí en la 40 que lo hicimos y nos encontró nos encontró la persona y aún así dijimos, no, pues arriesguémonos y lo, haga, lo hacemos ahí, y bueno hicimos todo eso hubo pues ayudas de gente para poder realizar, digamos, la gestión de Sony y cosas así eh, se hablaron con los artistas y todo, pues... Ese día también se hicieron batallas de freestyle. Y, pues, no sé, o sea, fue... Fue bonito en el sentido de que yo nunca había gestionado un festival. Y esa vez aprendí a hacerlo. Y pues no es tan fácil como suena. Exacto. Y esos días estuvimos desde las 9 de la mañana casi hasta las 9 de la noche, 10, 11. Sentados, escribiendo, haciendo, haciendo cartas para permisos, yes. todo. Eh, pero pues al final fue algo que se logró hacer. De hecho pensamos en un momento que nos iba a molestar la policía. No. Pero pues no, solo nos preguntaron, muchachos, ustedes qué están haciendo. No, pues vamos a organizar un festival. Y pues de hecho ese mismo día, eh, niños, personas de la tercera edad se acercaban, preguntaban. Y nosotros le decíamos, no, vamos a hacer un festival, si quieren ahorita por ahí en una hora, vuelvan y volvían y se quedaban. O sea, no era de esa gente que como que a veces piensa, no, esa música no es para los viejitos ni nada, sino que ellos antes se quedaban ahí aplaudían a los muchachos, todo. Eh, esa vez también se sacó el emprendimiento de Hip Hop Bajo Luna, que eran camisetas, stickers... Y pues a los muchachos que fueron invitados, artistas y freestyles, se les dio refrigerio. O sea, fue algo muy, muy chévere ese día y la verdad todo salió súper súper bien. Pues no sé si quieras agregar algo.
0: Pues bueno, yo sí quiero que agreguen muchísimo más, pero entonces... Vamos a hacer lo siguiente, yo este tema creo que mucha gente quiere saberlo, quiere interesarse, falta conocer sobre la marca de ropa de ustedes, falta conocer sobre su talento porque pues obviamente <ríe> queremos escucharlos, entonces eh, vamos a dejarlo para el siguiente episodio. Si a usted le interesó lo que estamos hablando, entonces no se pierda el siguiente episodio porque vamos a seguir con Milenio y con Elaine hablando sobre estas cosas.